0: Tudo na nossa vida para a glória de Deus. Então eu quero agora pedir que você abra sua Bíblia em Êxodo, no capítulo 4, versículo 21. Vamos ler apenas um versículo, Êxodo 4, 21. Aleluia! Para você que está nos assistindo online, preste atenção também. Abra aí seu smartphone ou sua Bíblia, Êxodo capítulo 4, 21. Preste atenção, porque Deus vai falar ao teu coração poderosamente nessa noite. Eu creio em nome de Jesus. Imagino que você já tenha encontrado Êxodo 4, 21. Vou ler apenas esse versículo. Preste atenção no que diz a palavra do Senhor. Disse mais o Senhor a Moisés, quando você voltar ao Egito... Tenha o cuidado de fazer diante do faraó todas as maravilhas que concedia a você o poder de realizar. Mas eu vou endurecer o coração dele para não deixar o povo ir. Eu vou ler novamente, preste bem atenção. Disse mais o Senhor a Moisés, quando você voltar ao Egito, tenha o cuidado de fazer diante do faraó... Todas as maravilhas que concedia a você o poder de realizar, mas eu vou endurecer o coração dele para não deixar o povo ir. Vamos fazer uma oração. Espírito Santo, eu peço que a tua palavra fale a cada coração nessa noite de uma forma especial. E como eu sempre te peço, Pai, que mais uma vez, pela Tua graça, eu possa ser um instrumento nessa noite nas Tuas mãos para a edificação da igreja, Pai. No nome de Jesus eu oro e repreendo todo o mal, toda a confusão na mente, toda a seta do inferno para distrair os Teus filhos, Cai por terra agora e os Teus filhos estarão ligados no que o Senhor estará falando em nome de Jesus. Amém. Eu coloquei o tema dessa mensagem, lições no deserto você pode falar comigo lições no deserto estou animado para pregar hoje hein? 8 e 20 pode colocar no teu relógio que até eu tô brincando não é o tempo é a mensagem que precisa ser entregue deus pode falar contigo em 10 minutos pode falar em uma hora Vamos deixar fluir. Amém. Irmãos, eu coloquei esse tema e, ultimamente, eu tenho usado em algumas pregações a palavra deserto, porque a palavra deserto acaba fazendo parte da vida do crente. né? E para você que não nos conhece, você vai entender um pouquinho isso, deserto aqui não é um deserto literal, mas você vai estar entendendo um pouquinho essa mensagem em nome de Jesus. Deus vai trazer clareza à tua mente. Mas para entrar um pouquinho no contexto, nós nós quando somos crianças começamos a, é, os estudos eu por exemplo estou numa fase inclusive quero contar até uma bênção nessa semana porque o Daniel ele vem entrando na adaptação da creche já há um tempo estava numa creche aqui quando começou a se adaptar a gente teve que mudar para uma creche no recreio e voltou a zerar a adaptação não é fácil deixar teu filho chorando né é, parece que você está assim maltratando o teu filho. Acho que, para o pai, talvez você já passou por isso. É uma sensação um pouco angustiante. E, nessa semana, para glória de Deus, ele parou de chorar na creche. Então, eu estou feliz, estou grato a Deus, porque eu realmente clamei, cogitei seriamente com a minha esposa de tirar ele da creche e a gente vê uma outra forma de cuidar do nosso filho com excelência. Né? Não que na creche não seja, mas a gente quer o melhor, não quer ver a criança chorando. Mas a creche é o primeiro passo na parte de um ensino. A criança começa a lidar com lições, com aulinhas. O Daniel, ele está na creche, nessa creche especificamente, é, tem uma pessoa que trabalha a psicomotricidade que se fala. né? É, irmão, meu filho até está chique, está tendo aulinha de inglês, não fala nem português ainda, já está tendo aulinha de inglês. Mas é, são ferramentas que hoje vão fazendo para o desenvolvimento da criança, até porque hoje em dia in, inglês, desculpa, inglês está presente na nossa vida, no celular, no smartphone. Você lida com muitas palavras em inglês. Nosso vocabulário tem muitas palavras em inglês que você fala achando até que é português. Ketchup, ketchup é uma palavra em inglês e tantas outras, né? Então a gente precisa abrir a nossa mente para aprender novas lições. Isso começa desde a nossa infância. Chega o momento do ensino fundamental, o ensino médio, a faculdade. E, no fim das contas, a nossa vida é, uma, é um constante aprendizado. Depois que você termina a faculdade, muita gente faz pós-graduação, e depois da pós-graduação, mestrado, doutorado, e por aí vai. Agora, falando um pouquinho desse contexto aqui, Moisés... Quando ele nasceu, ele estava, nasceu num momento difícil, onde havia uma ameaça de morte. É, resumindo, só para você entrar, você que não lembra um pouquinho do contexto, é, Deus fez um milagre sobrenatural e Moisés foi parar de escravo, ele foi parar, parar no palácio. Estando no palácio, ele começou a aprender lições do palácio. Por isso? Por que isso? Porque, imagina, a aula que um filho de um escravo teria, se é que tinha aula de filho de escravo, não se comparava ao nível de ensino que o filho do faraó teria no palácio. Você concorda comigo? É a mesma coisa que você quando você procura colocar teu filho num colégio específico, porque você sabe que ali é, o ensino, o nível de ensino é um ensino que vai preparar o teu filho para a vida. Algum pai já deve ter passado por isso. E você ouve falar mal de um colégio, você fala, não, não vou colocar ali porque ali meu filho não vai aprender direito. Às vezes você até se esforça mais financeiramente para o teu filho ter o um ensino menor, melhor. Deus colocou Moisés no palácio. E no palácio ele não tinha o professor que dava aula para os filhos do, do, dos filhos de Israel. Afinal de contas, a expectativa de um filho de um hebreu não seria governar, seria sobreviver. E a expectativa de um filho do faraó seria governar. Nível de ensinamento diferente, lições diferentes, tratamento diferente. Deus colocou Moisés para aprender no palácio. Seus companheiros da sala de aula eram filhos de governadores, filhos do faraó, filhos dos príncipes, pessoas influentes. E ele começou a aprender as lições do palácio. E já era bacana, porque era uma coisa muito diferenciada. Você poder desfrutar de um ensino de qualidade, você poder escolher uma faculdade. Quanta gente luta durante anos para passar para uma faculdade pública de renome, porque esse título da faculdade pública vai te dar um respaldo profissional. Existem centenas de pessoas aqui no nosso meio que sempre lutaram e lutam por isso. Muitas já conseguiram, pela glória de Deus. Enfim, a qualidade do ensino do Palácio era algo diferenciado. Moisés se diferenciou, cresceu, se desenvolveu, não para ser um escravo, mas para ser um príncipe. Mas Deus fez uma reviravolta na vida de Moisés. O tempo passou, enfim, aconteceram alguma, algumas coisas que eu não posso me deter aqui para não sair do foco da mensagem, mas depois você pode estudar com calma na Bíblia. É, é, ele acabou é, é, matando um egípcio... E ele fugiu daquele lugar, achando o seguinte, o faraó vai me matar, porque eu acabei matando um egípcio, o faraó vai me matar, eu vou fugir daqui. Ele foi parar no deserto, diga comigo, no deserto. Lá no deserto, ele foi cuidar das ovelhas do seu sogro, Getro, e ele, enfim, vivenciou uma nova etapa da sua vida. No deserto, ele viu Deus falar com ele. No deserto, uma sarça ardente que não se consumia chamou a atenção de Moisés. Porque existem coisas na tua vida que Deus vai provocar para chamar a tua atenção, porque Ele quer falar contigo. Deus, Ele quer chamar a tua atenção para se comunicar contigo. A tua atenção está focada em tanta coisa e Deus permite algumas coisas na tua vida para chamar a tua atenção fala para o teu irmão Deus, quer chamar a tua atenção para ele, é ruim quando alguém quer falar alguma coisa. Eu, eu, eu fico um pouco desconfortável assim. Quando eu quero falar alguma coisa para alguém e esse alguém nem olha para mim, nem, nem me dá bola, nem, nem presta atenção naquilo que eu estou falando. Não sei se você sente isso quando você está querendo comunicar algo para alguém. E aí, quando a pessoa te dá atenção, você vê que vale a pena conversar naquele momento, transmitir algo naquele momento. Deus, Ele talvez não conseguiu, não falou contigo, não é que não conseguiu, não falou contigo ainda porque a tua atenção está dividida, quando você colocar atenção no trono, você vai ouvir a voz de Deus, tem muita gente falando, eu não consigo ouvir a voz de Deus, eu não consigo, é que nem a frequência do rádio, você quer ouvir a 93, por exemplo, no nosso programa lá, sábado à noite, mas você sintoniza a frequência 97, você não vai ouvir a 93, você precisa sintonizar a frequência do céu na tua vida e prestar atenção naquilo que Deus quer falar contigo, Deus. Chamar a tua atenção nesses próximos dias para te comunicar os próximos passos da tua vida, as revelações para os próximos anos da tua vida, o direcionamento para os próximos empreendimentos, passos. Deus vai te revelar. Uau! Deus chamou a atenção de Moisés. Obrigado, chegou na hora certa o tecladista. Deus chamou a atenção de Moisés através da sarça. E ali ele começou a falar com Moisés. E começou a transmitir para Moisés aquele chamado que moveu o coração de Moisés. Tem muita gente que ainda não encontrou a sua identidade, o seu propósito em Deus, porque não parou para ver a sarça ardendo que Deus colocou no teu caminho. O celular não deixou você enxergar a sarça. A sarça ardendo aqui, você preso na rede social. Assar sardendo aqui, você preso num problema, num boleto para pagar. Deus quer falar contigo, independente da circunstância que você estiver vivendo agora. Talvez você poderia pensar que nem Moisés, o melhor lugar para Deus falar comigo é no palácio, mas o momento onde a gente sintoniza melhor a frequência de Deus é no deserto. Se você estiver no deserto, pode ter certeza que é o melhor lugar para você sintonizar a frequência para ouvir a voz de Deus. E naquele lugar, Moisés, eu acho que ficou impactado, como eu também ficaria, e começou a ouvir Deus, Deus começou a mostrar os propósitos para os próximos anos. E aí Moisés falou assim, Senhor, resumindo aqui também, estou correndo para poder chegar lá. Senhor, como que o faraó, o Senhor está querendo que eu volte para o Egito, para ser o libertador de Israel. Mas como que eu vou chegar para o faraó e falar é, é, que Deus está falando? Quem que, a que Deus é esse que eu vou falar? Diga que é o grande eu sou que está te enviando. Moisés, o que, que você tem na tua mão? Eu tenho uma vara. Lança a vara no chão. Aquela vara lançada no chão se tornou em uma serpente. Moisés pegou aquilo de volta. Depois Deus fez alguns, alguns outros sinais. Moisés aprendeu no deserto coisas sobrenaturais. Mo, Moisés aprendeu no deserto a ter intimidade com Deus. Moisés aprendeu no deserto que existe algo sobrenatural além do natural que a gente já conhece. Moisés aprendeu no deserto que Deus é Deus e não há outro como Ele. Moisés aprendeu no deserto que às vezes o homem que acha que é o máximo na terra não chega à sola dos pés do nosso Deus que está sentado nos céus, no trono. E Moisés então chegou diante do faraó e falou assim para o faraó, depois disso tudo, faraó, eu recebi uma ordem de Deus para me apresentar diante de ti e falar assim, deixa o meu povo ir. De alguma maneira, como Moisés foi criado no palácio, eu creio que havia algum conhecimento ali, porque Moisés foi criado naquela geração palaciana. Moisés conhecia vários dos servos, ou filhos dos servos. Moisés conhecia vários líderes, governadores, tanto que ele teve facilidade de acesso ao faraó. Não era qualquer um que chegava na frente do faraó. Moisés foi criado naquele entorno. Moisés foi criado naquela, é, é, naquele contexto. E quando ele chega diante do faraó, o faraó fala assim, mas quem é esse Deus? É o grande eu sou. E aí Moisés, primeira coisa, Moisés lança aquela vara no chão e aquela vara se transforma em serpente. Eu entendo que os magos do faraó conseguiram até reproduzir alguns desses sinais. Eu preguei aqui há não muito tempo sobre isso. Mas eu acho que o faraó ficou assustado, tipo assim, Moisés eu te conheci de jovem, a gente conhece aqui, se conhece o contexto, porque tem esse negócio de turma né? você vai crescendo e aquela mesma turma, praticamente até o ensino médio na faculdade a gente se espalha mais, mas a gente vai crescendo a turma se conhece eu te conheço, a gente teve professores aqui no palácio, a gente aprendeu lições no palácio, mas aonde você conheceu ouvir a voz desse Deus? Aonde você conseguiu aprender esses sinais que você está coloc... é, tá fazendo na minha frente? Era é, é, vara se transformando em serpente, água se transformando em sangue, era praga de rã, era praga de piolho, Moisés falava e a coisa acontecia, eu acho que o faraó entrou em parafuso, aonde você aprendeu isso? Eu aprendi no deserto. Porque as maiores lições da tua vida, você não aprende no palácio, você aprende no deserto. A, a, você não aprende a lidar com a unção no palácio, você aprende a lidar com a unção no deserto. Você não aprende a lidar com, com as coisas divinas, com professores naturais. É a escola do deserto que faz você se desenvolver e crescer em Deus é a escola do deserto que faz você ficar sensível no, no âmbito espiritual é no deserto provavelmente que você vai conseguir crescer como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, estudar no palácio é uma bênção, mas quando você recebe aula no deserto a glória é de Deus, não é de um professor por isso as pessoas vão ficar surpresas, espera aí, mas eu estudei na tua turma, espera aí, eu te conheço desde que você era garoto, desde que você era adolescente, aonde você aprendeu aprendeu isso tudo que você está falando, onde você aprendeu isso tudo aí que você está transmitindo, tô ficando arrepiado enquanto eu falo contigo, irmão, é o deserto. e tem gente atravessando o deserto e fica ainda perguntando Senhor, mas por que que eu tô tendo que passar por isso? É porque Deus quer te ensinar uma lição que não dá para aprender no palácio. Deus quer te ensinar uma lição que não dá para aprender na faculdade, no mestrado, no doutorado. É no deserto. É a sala de aula de Deus. E por isso, como cristãos, como filhos de Deus, de tempo em tempo, Deus nos coloca na sala de aula, no deserto, para aprender lições que você não aprende no palácio. No palácio você aprende vida social, no palácio você aprende protocolo, pastor, mas isso é ruim, não, é ótimo, no palácio você aprende sobre autoridade humana, no palácio você aprende sobre lidar com a sociedade, mas no deserto você aprende a lidar com as coisas de Deus. A unção que Moisés recebeu não foi no palácio. A unção... O chamado autoridade espiritual não recebeu no palácio, não recebeu na escola, não recebeu na faculdade. Foi no deserto. E eu vim aqui como boca profética falar para alguém nessa noite. Deus te colocou nesse deserto porque Ele quer te ensinar a lidar com uma unção especial. Deus permitiu você entrar nesse deserto não para te matar, mas para aumentar o nível da tua autoridade espiritual. Você vai sair desse deserto que você está está atravessando, sim, eu tenho essa notícia para te dar, esse deserto não é para sempre, mas você só vai sair daí quando você aprender a lição, Moisés aprendeu a lição, quando ele ficou sensível ao chamado, ele atendeu o chamado, o deserto acabou na vida dele e aí o deserto passa a virar propósito, ele saiu do deserto para entrar no propósito mesmo que o deserto volte um dia na tua vida, não é para te paralisar é para te aumentar a um nível ainda maior mas meu irmão Deus quer te ensinar algo que vai transformar as tuas futuras gerações, no deserto Moisés recebeu a unção para libertar um povo, no deserto você vai receber a unção para libertar a tua família, para libertar os teus filhos, no deserto você você vai receber uma unção que vai transformar a história das tuas futuras gerações. No deserto, Deus vai falar contigo. E muitas vezes quando a gente entra no deserto, todos nós, irmão, isso não acontece só comigo não. Não vou nem pedir para você levantar a mão. Tudo que você quer é sair do deserto. Ninguém quer ficar, ninguém quer permanecer, mas você precisa ficar atento ao chamado de Deus. Quando Deus consegue atrair a tua atenção no deserto, porque a gente fica tão preocupado no deserto com o calor, com as dificuldades, com, com, com as intempéries do deserto. Quando você consegue ouvir a voz de Deus acima dessas circunstâncias, o deserto já não te atrapalha mais, o deserto vira mais um passo para você viver o propósito. Moisés entendeu isso, e nós precisamos entender isso em Deus, enfrentar os desertos da nossa vida como lições. Pastor, mas isso que você está falando é muito difícil. Irmão, é difícil até para mim. Porque é uma angústia, a gente vive angústia. A gente vive dificuldade, às vezes é um deserto financeiro, às vezes é um deserto na saúde, às vezes é um deserto matrimonial, espiritual, às vezes é um deserto profissional. Meu irmão, mas independente do deserto, Deus é o mesmo e Ele quer falar contigo. Nessa noite Deus te trouxe aqui porque Ele quer falar contigo. Não se questione mais sobre o deserto, mas entenda qual é a lição que Deus quer te ensinar nesse deserto. Porque entendendo a lição, você vai surpreender a todos, através da unção que você recebeu no deserto. Muita gente tem procurado tanta coisa, a nível secular. Tantas explicações, tantas motivações, não estou falando que isso é ruim, irmão. Mas tem gente que faz curso para tudo, lança um curso, estou fazendo esse curso, eu acho ótimo, eu também faço, eu estudo, eu, eu busco estar atualizado, mas a gente fica procurando curso para tudo, irmão, existem momentos da tua vida que você o que precisa procurar é a unção específica para você romper nessa etapa que você está vivendo. É uma unção do céu que vem sobre a tua vida, que faz que o instrumento mais simples que você tiver na tua mão, vire um instrumento de autoridade de Deus através da tua vida. Moisés estava no deserto e só tinha uma vara. Pois é, com essa vara, Deus fez os maiores milagres diante do faraó. Deus não vai surpreender com aquilo que o homem consegue produzir. Deus vai surpreender com aquilo que é loucura para o homem. Mas Deus quer usar... Por isso que o Evangelho é loucura, irmão. Não encaixa na nossa lógica. No deserto, nós aprendemos as maiores lições. Eu, quantas vezes eu não aprendi nos desertos da minha vida? Eu sei que não, não acabaram. Mas em cada deserto, eu vou aprendendo uma lição. No deserto, você aprende a ser mais sensível à voz de Deus. No deserto, você aprende a depender de Deus. No deserto você aprende a, 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 a ser objetivo no âmbito espiritual. No deserto você não tem tempo para distrações. É você e Deus e o teu desafio pela frente. Deus falou com Moisés no deserto. Deus quer falar contigo nesse deserto que você está enfrentando. Por isso que você está aqui nessa noite. Eu sei que Deus está falando com algumas pessoas aqui. É nesse deserto que Deus vai ser glorificado através da tua vida. É nessa situação que está tirando o teu sono que Deus vai ser glorificado. E as pessoas vão falar, mas como é que você conseguiu isso? Como é que você conseguiu vencer isso? Como é que você conseguiu sair dessa? É a unção que você recebeu nesse deserto que faz você avançar. Lembra? Lembra? não é no palácio que nós temos as maiores vitórias José, ele recebeu autoridade, não no palácio, palácio foi o propósito mas ele foi aprendendo as lições, vendido como escravo, na casa de Potifar, preso naquela, naquele cárcere nesses momentos ele aprendeu as lições necessárias para servir no palácio e tem muita gente que está doido para chegar no palácio mas se você não aprender as lições do deserto, você vai chegar na frente do faraó e não vai saber nem o que dizer. No deserto Deus te dá a resposta para o momento certo do teu propósito. No deserto, Deus coloca palavras na tua boca, para quando chegar a hora de Deus te glorificar, você vai saber o que falar, e você vai, você vai falar coisas tão sobrenaturais que as pessoas vão falar, gente, mas de onde você ouviu isso? Em qual rede social você aprendeu isso? Não é em rede social, não, é intimidade com Deus, irmão. Se você passar pelo que eu passo, você vai ouvir o que eu ouço. É isso que Deus quer fazer na tua vida. Ficamos tão impressionados com milagres e prodígios que Deus faz através de grandes homens e mulheres e tem feito ao longo da história. Mas a gente não, nunca vai conseguir entender o deserto que cada um vivenciou para chegar até esse estágio. Você fala assim, caramba, que bênção. O apóstolo Ezequiel Teixeira, vivendo essa, é, essa realização de palavras proféticas até Irmão, para ele chegar até aqui, quantos desertos ele não ah, não enfrentou, e quantas lições ele não aprendeu para poder chegar aqui nesse propósito hoje. Existem coisas que, por muito que eu seja genro, esteja do lado o tempo todo, minha esposa, é, a gente não vai entender, porque ele atravessou desertos que eu não atravessei. Mas eu peço a Deus que me dê força para vencer os desertos na minha vida e aprender as lições que eu tenho que aprender agora a maior tentativa do inferno é fazer você desistir no meio do deserto, porque se você permanecer irmão, Deus vai ser glorificado através da tua vida, se você perseverar nesse deserto, Deus vai se glorificar na tua vida, por isso que quando Jesus foi levado pelo Espírito aonde? ao deserto, o diabo se apresentou fazendo um monte de proposta, porque se Jesus vencesse aquele deserto, ele venceria e alcançaria o propósito, o inferno se apresenta para fazer você desistir aonde? É sempre no deserto, nos desertos da minha vida a maior vontade que eu tive era de parar tudo, ficar quietinho e desistir, e duvido que não tenha mais alguém aqui nesse auditório junto comigo que passou por isso também. Porque o inferno sabe que quem vence no deserto com Deus vence em qualquer lugar. Vence em qualquer lugar. Eu fico observando, uma vez eu até falei proposta. O palácio é a nossa zona de conforto. Adão... Ele estava, não era um palácio literal, mas Jardim do Éden era melhor que um palácio. No palácio, Adão ouviu a serpente e perdeu. Jesus, mesmo sendo tentado no deserto, venceu. O deserto é o lugar da vitória daqueles que têm um propósito em Deus. Se você vencer no palácio, o deserto é o lugar da vitória. Mas se você vencer no palácio... A glória vai ser tua, irmão. Você fala, não, eu tava, eu me preparei. Eu estava no lugar certo. Eu fui o tempo todo eu, agora no deserto, irmão. Você vivendo o um momento mais difícil da tua vida... E Deus ser glorificado e te dar vitória... A glória é dEle, sempre dEle, para Ele, tudo é para Ele... você levanta a mão e fala... Se não fosse Deus na minha vida, eu não teria chegado até aqui... É por isso que Deus quer ser glorificado na tua vida... Não é no palácio, é no deserto que Ele vai ser glorificado... Persevera, meu irmão... Continua crendo, continua ouvindo a voz de Deus... Se tiver saça no teu caminho, para para ouvir a voz de Deus... Porque você está prestes a viver a maior vitória da tua vida. Você está prestes a receber e aprender as maiores lições da tua vida. São as lições do deserto. Que vão fazer você entender o teu propósito. E sem me estender muito. Eu sei que nessa noite tem muita gente aqui. Que entrou nessa noite enfrentando desertos na vida. E você se perguntando, meu Deus, mas por que que... Se eu estou fazendo tudo tão direitinho, Senhor. Eu não estou em desobediência, eu não estou desalinhado. Eu estou até dizimando, eu estou, Senhor. Por que que eu estou passando por isso? E Deus está te respondendo nessa noite. É porque eu quero te ensinar uma lição que você nunca aprendeu. E quando você aprender, você vai sair desse deserto para viver um propósito ainda maior. Tantas, tantos questionamentos... E esses questionamentos têm o poder de obstruir o teu ouvido. Eles não deixam você ouvir a voz de Deus, você só ouve questionamento, você só se pergunta, você só reclama. Irmão, quando Miriam murmurou no deserto, ela ficou leprosa. Mas quando Moisés parava para ouvir a voz de Deus, o rosto dele resplandecia. Está na hora do teu rosto... É, toda a lepra vai cair da tua vida e está na hora do teu rosto resplandecer. É no deserto que teu rosto resplandece. As pessoas olham para você com quem você esteve falando. Você está num momento tão difícil, mas teu rosto está resplandecendo. É Deus na minha vida. Eu quero convidar a você que entrou nessa noite aqui, passando por desertos, e ainda não entendeu a lição desse deserto. Você fecha os teus olhos desse momento. Deus não te trouxe aqui à toa, Deus quer te ensinar uma lição, existem pessoas que vão sair, ouça isso que é de Deus, existem pessoas que vão sair de desertos ainda nessa semana, porque vão aprender e vão entender a lição que precisavam aprender para vivenciar o propósito. Existem pessoas que estão virando aí mês tras mês, ano tras ano e não conseguem sair de alguns desertos, mas vão aprender as lições e vão sair. Ainda nesse mês de junho, vão vencer os desertos e vão entender o propósito. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus Não compreendo os teus caminhos. Mas te darei a minha canção. Doces palavras te darei. me sustentas em minha dor, e isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos, E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face. É tudo que eu preciso oh, Eu te direi E vai valer a pena E vai valer a pena E vai valer a pena mesmo oh, oh, oh. E vai valer a pena Vai valer a pena yeah. E vai valer a pena mesmo Quero convidar aqui na frente Se você está passando por um deserto E fala assim, Senhor eu ainda Não entendi 100% todas as lições Mas eu estou disposto a aprender a lição desse deserto Para que o teu nome seja glorificado Vem aqui na frente Porque Deus vai falar contigo no meio desse deserto, Deus vai falar contigo, Deus vai revelar para você a, o propósito disso tudo, Deus vai revelar para você e vai derramar sobre a tua vida a unção que a gente só recebe no deserto, autoridade para derrotar o inimigo, que a gente só recebe quando a gente atravessa o deserto. Enquanto você sai do teu lugar, encontra um espaço no altar e começa a clamar a Deus... Se quiser ficar de joelho, se quiser ficar de pé, da forma em que você sentir no coração, mas vem aqui na frente e fala: Senhor Jesus, fala o meu coração, fala o meu coração, e não compreendo os teus caminhos. Doces palavras. Me sustentas Me sustentas Em minha dor. E isso me leva Mais perto de ti Mais perto dos teus caminhos E ao redor de cada esquina Em cima de... Eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético. Acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. Oh. E vai valer a pena E vai valer a pena Vai valer a pena mesmo Eu direi E vai valer a pena Vai valer a pena
1: Vai valer a pena mesmo Senhor Jesus, aqui estão os Teus filhos não sei qual o deserto que eles têm passado, em qual área eles têm passado, mas Senhor, eu tenho certeza que a gente precisa suportar o processo para viver o propósito, nos ajuda a suportar esse processo, o deserto é um processo e eu sei que para muitos tem durado muitos anos, outros meses, outros tem durado dias e semanas mas o Senhor nos sustenta em meio ao deserto, em meio aos processos, e eu tenho certeza, Senhor, que a gente vai oh, suportar esse processo até chegar o destino final, que é um destino de honra, de exaltação, de dupla honra para a nossa vida. Ó oh, Deus, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus dê força. Senhor, eu tenho aprendido ao longo da caminhada cristã que quando o Senhor não muda a circunstância, porque quer mudar o coração. Eu não sei qual a lição que o Senhor quer nos ensinar em meio ao processo, mas que possamos aprender a mudar o nosso coração, a se inclinar o nosso coração e se submeter à tua vontade, Senhor. Que é boa, perfeita e agradável sempre, Senhor. Oh, nos forja, Senhor. Forja o nosso caráter, Senhor. Aperfeiçoa o nosso caráter. Nós queremos ser parecidos a cada dia com Jesus Cristo, Senhor. Oh, Deus, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. E eu sei que vamos passar por esse deserto abençoados Curados, libertos Aleluia. Transformados Para sermos instrumentos Aleluia. De cura, de bênção é. E transformação Aleluia. Para as futuras gerações Aleluia. Em nome é. de Jesus Amém
0: Aleluia Receba uma unção especial Que Deus está derramando Nessa noite Receba de Deus uma porção Que vai fazer você vencer Qualquer deserto na tua vida Qualquer adversidade Receba o, o enchimento do Espírito Santo Receba o sopro de Deus nessa noite Você não precisa de lições de palácio Você precisa mais de Deus na tua vida Mais do Espírito Santo na tua vida Mais unção, mais oração Você precisa mais de Deus Mais de Deus Deus. Oh, e você um dia vai falar Senhor valeu a pena Senhor valeu a pena Senhor valeu a pena Senhor valeu
1: a pena Senhor valeu a pena
0: Senhor valeu a pena para finalizar esse momento antes de você retornar ao teu lugar existe alguém aqui nessa noite que ainda não deu o passo de entregar a sua vida nas mãos do Senhor Jesus ou existe alguém aqui nessa noite que já tinha dado esse passo mas por algum motivo você se afastou do propósito de Deus, você se afastou do centro da vontade de Deus mas deseja voltar nessa noite tem alguém aqui Levante a sua mão para eu ver Temos uma pessoa, aplauda Jesus aqui pela vida desse homem precioso Tem mais alguém aqui nessa noite que deseja dar esse passo de fé? Essa pode ser a tua oportunidade Chega alguém aqui próximo desse irmão Alguém mais nessa noite deseja dar esse passo de fé? Tem mais, oh, mais uma pessoa aqui, a... aplauda Jesus
1: Deus, Por essa senhora
0: preciosa que está levantando a mão aqui nós vamos orar, vou perguntar pela última vez, porque eu creio que tem alguém que precisa dar esse passo nessa noite. Tem mais alguém aqui que deseja dar esse passo de fé? Levante a sua mão, porque essa é a tua oportunidade. Vamos fazer essa oração em nome de Jesus. Já chegou um oficial da igreja do teu lado, vamos estar orando Senhor. Eu quero abençoar a vida dessas pessoas preciosas que levantaram a mão, sinalizando que querem estar contigo e caminhar contigo, sinalizando, Senhor, através dessa atitude de fé, de levantar a mão, que a vida deles pertence ao Senhor Jesus. Nós abençoamos essas vidas no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Aplauda mais uma vez ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Pode voltar ao teu lugar, você que levantou a sua mão. Queríamos assim, por gentileza, que você